0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Desventuras Fantásticas, cultura e diversão em forma de áudio e texto. Eu sou Elias Romaneto, editor e roteirista do Desventuras Fantásticas. Estou acompanhado de Caio Viana, dramaturgo e escritor. Tudo bem, Caio?
1: Opa, tudo bem, Elias? Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão ouvindo. Sejam bem-vindos.
0: Estou também com Adriano Portela, diretor e escritor. Tudo bem, Adriano? Olá, aventureiros. Tudo bem? Vamos aí para mais uma empreitada. Também temos Rafael Sanches, escritor e roteirista. Tudo certo, Rafael?
2: Tô ficando chateado com o Caio que tá roubando minha pela <risos> <alato na> semana. <risos> Desculpa! Meu... Boa noite, bom dia boa tarde pra todos os ouvintes. Prazer estar aqui.
0: E hoje temos um convidado especial, o músico, ator e dançarino Elder Vasconcelos, fundadores da banda Mestre Ambrosio. Seja bem-vindo, Elder.
3: Ô, maravilha, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa
0: noite pra quem chegou,
3: boa noite pra quem ainda vai chegar. Aê! 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 Maravilha, maravilha. Um prazer estar aqui com você, Rafael, Elis, Adriano, Caio.
0: Conversar de, de coisa boa com, com pessoas boas. Vamos embora. Vamos embora. Bom, a presença de Eldia nesse programa tem tudo a ver com o um assunto que vamos tratar, né? A gente vai conversar e aprender sobre a fantasia presente na arte do Cavalo Marinho, que é parte do nosso diversificado folclore. O Cavalo Marinho é um fogueiro que envolve música, dança, poesia e teatro com mais de 70 personagens. Bom, antes de começar o nosso papo, a gente gosta de, a gente quer agradecer aos ouvintes que participam com comentários nas redes sociais. Tivemos uma resposta boa ao nosso Aventura Cast e os Aventureiros do Labirinto Perdido foram mais de 1300 engajamentos no post do Facebook, né? Que é um número expressivo que mostra que aos poucos nosso projeto vai crescendo, né, pessoal? Ah, com
1: certeza, isso é maravilhoso para Não só para gente, acho que para todo mundo.
0: Excelente. É Bom, você pode achar nossas redes sociais e escutar nossas aventura casts e podcast pelo site www.adventurasfantasticas.com. Bom, e falando em site, queremos mandar um grande abraço para Luvergara, vá É assim que anunciar, Rafael? É. ela foi responsável pelo conceito da nossa página, né? muito obrigado Luísa pelo apoio que você tem dado ao projeto também queremos mandar um grande abraço para o nosso amigo Tiago Meirelles que está nos ouvindo sempre e por fim outro abraço para Léo Nilson conhecido como Tio Léo, lá de Penedo, Alagoas ele é irmão de Denilson, que a gente já já falou aqui no podcast antes e ambos são tios de Caio Viana quer mandar um abraço para eles Caio?
1: Claro, né? É um abraço. Porque... E, e, e uma brincadeira que a gente tem desde quando eu sou criança, né? É, é dizer assim, olha, ben né? Porque eu sou o sobre o mais velho, aí eu ficava um menino grande, enorme, eles ainda tudo novo, e eu dizendo ben satil, e todo mundo olhando pra minha cara, achando estranho. Falando, que isso? O cara quase na idade deles dizendo ben Satil.
4: Era pra ganhar mesada. <risos>
1: Levei literalmente uma mesada na
0: cabeça. Vamos agora para a nossa mesa. Como como eu já falei, hoje o assunto é Cavalo Marinho. E assim, um breve resumo do Cavalo Marinho, que é original da Zona da Mata, do estado de Pernambuco. Né, a apresentação do Cavalo Marinho é uma festividade do período natalino, com algumas peculiaridades bem interessantes. Seus personagens saem do contexto tradicional e vão até a fantasia do imaginário popular, misturando humanos, criaturas fantásticas e animais. Dos mais famosos, dentre os humanos, podemos citar Bastião, Mateus e Mestre Ambrose. Dos Fantásticos temos Parece Mas Não É, Morte e Diabo. E dos Animais, a Burra, a Ema e o Boi. Esses nomes são apenas alguns entre os 76 personagens registrados pelo saudoso Mestre Salustiano, nas festividades de Cavalo Marinho. Eu gostaria de pedir que Caio e Viana falassem um pouco sobre nosso convidado Elder, porque Caio também é ator e músico, com mais de 20 anos de teatro, e encenou muitas peças dentro do contexto, né? E falou em off, e Elder é um artista que o inspirou bastante, né, Caio?
1: Ah, sim, com certeza, é olha, isso que eu vou falar agora, eu tinha conversado anteriormente com o Helder, mas eu não tinha dito, dito isso pessoalmente para ele, então vou dizer agora, viu, Helder, isso é, parece mais uma declaração de amor, né? Mas, de certa forma, quando a gente vai falar com alguém que, que inspira, que, que sempre trouxe a arte muito forte para dentro do seu trabalho e a gente se espelha, não, não deixa de ser uma declaração, né? Então, assim, é... é... Eu, eu, quando eu comecei, dentro do meu trabalho, do trabalho do teatro, eu me atraí bastante sempre pela minha cultura, a cultura de Pernambuco. Então, o Cavalo Marinho ele fez muito parte disso, o Maracatu ele fez parte disso, o Coco, principalmente, ele fez parte disso. Então, dentro das danças, da música, de tudo isso, que eu levei para o palco, e hoje é, é parte do, do, das minhas ferramentas, dos meus instrumentos, é interpretar cantando e dançando. Né? Foi assim que eu fui conhecido no teatro e me profissionalizei como ator em cima do palco, né? E, e falando assim, apresentando o pessoal, porque a gente fala com o público para poder mostrar também, fala com, com os ouvintes para poder o pessoal conhecer é, cada estrutura do que a gente cita aqui, não é pessoal? Quando a gente fala sobre areias, a gente fala, a gente tem que descrever o que, do que é que a gente está falando, né? nosso Exato, convidado exatamente. de hoje é o Elder Vasconcelos, ele é músico, ator e dançarino, e um dos fundadores de uma grande banda daqui, que é Mestre Ambrosio. Tocaram na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, nos principais palcos do, do, do Brasil, né? De, e o Mestre Ambrosio ele tem três álbuns lançados, e falando de Elder, né? Da, da brincadeira, do, do brincante Do que é o Cavalo Marinho Do que é o Maracatu Rural É, é mais o, o foco, né, Helder? Né, você, o Cavalo Marinho e o Maracatu Rural É uma identidade própria de Helder Vasconcelos, né?
3: É, o, o Cavalo Marinho e o Maracatu Rural É o que eu, eu considero É a minha escola, entendeu? A minha escola de formação mesmo É, é, é fazendo parte dessas brincadeiras Que eu me formei Músico, ator e dançarino Independente do contexto que eu esteja atuando
1: e você também tem três espetáculos solos, né? Você tem o um espiral Brinquedo Meu, por Si Só e Eu Sou, né? E eu, se eu não me engano, eu assisti o Eu Sou. Acho que eu fui até com, com uma amiga nossa em comum, que é da Tacha Falcão. E a gente foi assistir, se eu não me engano, se eu não me engano, acho que foi ah. essa que a gente foi assistir. Eu não estou lembrado agora. E, e, e você também é fundador e coordenador do Grupo Boi Marinho, né? Que, é, que, vocês, que participa do, do, do Carnaval Pernambucano professor de diversas oficinas, né? você já, já formou muitos atores e artistas em geral, né? tanto músicos como atores, brincantes, né? eu gosto muito dessa palavra, brincantes, que é, é muito própria do, do, do que é o, a, a nossa cena artística daqui de Pernambuco. O encerramento de Chave de Ouro, falando do cinema, você tem as participações grandes filmes daqui da, da cena brasileira, né, que é Baile Perfumado, do, do, do Cangaceiro, que fala sobre em volta, né, você participou desses dois, O Homem que Desafiou o Diabo, que eu, eu reconheci você fazendo o Diabo na hora, assim, quando eu fui assistindo cinema, quando eu vi, eu digo: esse cara parece com o Helder, <risos> na hora, Rapaz, assim.
4: tá dizendo que Helder parece com o Diabo, <risos>
3: rapaz, eu tô é dizendo isso, né? Mas o, o, o diabo é só no filme. Fora do, do filme é um santo. É um santo. Vai
1: ser... É o poder da interpretação. É o poder da interpretação. E o filme também Entre Irmãs que você também faz parte dele, que eu acho que é um dos filmes que eu eu achei um roteiro maravilhoso assim do, do cinema brasileiro. É incrível, é é incrível, incrível aquele filme. Muito bem feito, interpretação. Permitam
4: me permitam me fazer uma interferência aí. Para ressaltar que o Baile Perfumado, ele é, acho que o filme mais importante que a gente tem a nível nacional, junto com Carlota Joaquina, porque os dois foram retomada do cinema, depois que Colo quebrou a Embrafilme, que ninguém fez mais filme, os produtores foram todos para a televisão e o baile ele retoma o cinema nacional junto com Carlota Joaquina. né Então, é um filme importantíssimo para a gente.
0: É verdade. Importante para o Brasil e para Pernambuco.
4: Exatamente.
0: Bom, vamos lá, Helder. É, eu gostaria de começar com uma pergunta para você, e também os participantes podem se ter à vontade para perguntar, para fazer comentários. A pergunta é em cima dessa, dessa questão do cavalo marinho está ligado ao Bumba Meu Boi, né? É, para você, ele se transformou em algo único, assim, dá para dizer que cavalo marinho é algo único, ou ainda não dá para você separar completamente?
3: Eu, no máximo, para mim, ele é, uma, ele é uma variante, ele poderia ser uma variante do Bumba Meu Boi mas eu não eu não considero o cavalo-marinho um bumba meu boi um boi porque o cavalo-marinho para mim ele é ele é separado né vamos dizer assim ele vamos dizer assim ele contém o bumba meu boi ele contém o boi eu não eu não considero ele um tipo de boi ele é, é porque assim sem falar especificamente das origens mas do que ele é hoje tá certo para mim o resumo de dizer o que que é o cavalo-marinho para mim é um teatro de rua Ele é um teatro de rua com música, com dança. e O Boi, ele é um desses muitos personagens que aparece desse grande teatro, mas o resumo, para dizer assim, o que que é um cavalo marinho? Um teatro de rua. E o Boi, a a brincadeira do Boi, é uma brincadeira extremamente diversificada, né? que tem nos mais diversos contextos, nas mais diversas datas, mas o, o, o e um personagem importante. né? O Boi é um personagem importante do Cavalo Marinho, mas ele é uhum. um do, um dos muitos personagens. E essa talvez seja uma característica muito interessante do Cavalo Marinho, porque eu nunca saí Brasil afora para te dar dizer isso com plena certeza de um pesquisador. Não é isso, mas pelo que eu vi, pelo que eu, pelo que eu consegui andar e ver, O Cavalo Marinho... A gente não tem muitas tradições populares que realmente se constituíram como um teatro. Você tem muitas tradições que têm uma teatralização. Ele tem um contexto dramático em determinado momento, mas ele não chega a ser um teatro em si. A brincadeira ser um teatro. Então, o Cavalo Marinho é um dos poucos dessas tradições e realmente se constituiu como um teatro isso coloca hum, ele hum. num lugar muito especial dentro das tradições populares do Brasil
1: e único também né
3: é eu já ouvi falar de um apesar de nunca ter visto que chama uma coisa no Pará que chama os pássaros que também é uma coisa teá é, é, é constituído como teatro mas eu nunca vi agora você tem muitas dramatizações muitas representações de como se fosse uma janela que se abre dentro de uma de uma outra coisa entendeu ah entendi mas o cavalo marinho o, o teatro não é uma janela
0: é em si é, é o que é a brincadeira né você pode falar um pouco dos personagens de os personagens que você já viu na né, no cavalo marinho tem algum que Aham. você se sente mais representado
3: então, os personagens realmente como é um teatro de rua os personagens são vamos dizer, o que dão a sustentação da brincadeira. né? São eles que fazem a brincadeira atravessar uma noite, né? vamos dizer assim. São muitos e de muitas características, de muitas é, conotações, de muitos aspectos, de muitos arquétipos. Né? É uma identificação com as características pessoais de cada um. Por exemplo, se você é uma pessoa muito ligado é muito do contexto da, da palavra por exemplo da poesia da palavra dita né assim você provavelmente uhum. vai se vai se identificar muito com o vaqueiro é, com o selador e seu campelo já se você é ligado a, a, a uma coisa mais enérgica da dança do né do, você provavelmente vai se identificar muito com a velha do bambu que tem uma dança muito forte é cada cara se você tem uma visão mais ampla da coisa que você observa mais um todo você vai ter uma identificação mais com o Mateus com o Capitão é, se você é mais da dança vamos dizer assim, mais pela dança você vai ficar na galantaria são muitos tipos né eu particularmente eu sou mais da da, dessa, dessa, da dança eu gosto da poesia também mas não é o aquilo que mais me toma, né? vamos dizer assim. Eu eu gosto muito do do Mestre Ambrósio, eu me identifico muito com com a velha, com o velho, eu brinco muito com eles. Isso vai de cada um. E, às vezes, não tem muita explicação, entendeu? Você, Você se identifica com determinados personagens de uma maneira muito intuitiva, de uma maneira muito... É de uma identificação. Todos os personagens são incríveis para mim. Mas uhum. tem alguns que te tomam mais. Por exemplo, o Caboclo de Aruba é um personagem muito forte para mim. Diz que
1: ele é um personagem mais fantasioso. Né? O Caboclo de Uru... É Urubá,
3: é? Urubá. Arubá. Aruba. Caboclo de Arubá. Aruba. Ele é um, um personagem que tem essa ligação maior com a espira... espiritualidade. Ah, sim. Né? Ele. ele, 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 ele ele vibra mais nessa espiritualidade. Tem outros que são mais do humor, tem outros que né, que, que são mais... Tem tem vários personagens que são velhos, então ele vem com uma uma outra corporeidade, com uma outra função. Aí tem os bichos também. Então, é isso, são muitas características. E os grandes fogazões, os grandes figureiros, como a gente chama, eles você acaba sempre relacionando determinados personagens com ele. Por exemplo, Mestre Alustiano, ele era muito conhecido pela velha do bambu que ele botava. E era Eu nunca cheguei a ver ele botando a velha do bambu. Mas dizem que era assim, um espetáculo assim à parte. Eu vi o Mestre Honório, ele botava um cavalo maravilhoso. Assim. Ele botava porque ele já faleceu também. E então você identificava muito o cavalo com o mestre Honório, entendeu? É, Salud dizem que botava muito bem um vaqueiro também, Grimário bota muito bonito o vaqueiro. Então você já sabe, o Aguinaldo, por exemplo, ele bota uma velha do Bambu incrível, Pedrinho bota uma velha muito legal.
1: Quando você fala assim, botar a velha é, é a, a, a entrada mesmo, a, o preparo do banco, o banco que, que representa a música, é. né? Acho que é importante a gente falar isso para os é. ouvintes assim. O banco é o como chama a orquestra do, do espetáculo, né? É,
3: então é, vamos, então vamos criar essa imagem assim para quem nunca viu um cavalo marinho. Isso. Então existe um banco de, de madeira comprido onde cabem é, os músicos os músicos todos é, normalmente é um banco só, né? Aqueles bancos... Que é rabeca, Um banco grande, assim. Então, aí, hoje, a, a tradição do Cavalo Marinho é feita por Rabeca pandeiro, baje, que é um tipo de reco-reco, feito de taboca, Sim. são duas bajes, e um ganzá, que a gente chama na zona da mata de mineiro. Então, mineiro. são esses cinco, cinco instrumentos que compõem a, a, a música do Cavalo Marinho. Por quê? A música é o fio condutor, toda a dramaturgia do Cavalo Marinho. É ela que, que conduz é, a entrada dos personagens, o desenvolvimento dos personagens. É ela que anuncia a saída. Então, é ela que chama, é ela que bota para fora e é ela que conduz a encenação, vamos dizer assim. É, e tem as duas bexigas, são bexigas de boi mesmo, percutidas assim na perna pelo Mateus e o Bastião. Que também tem uma função musical hum,
0: bem importante. Faz uma, faz uma marcação, né? Ele faz, exatamente. E tem um apito também, né, Elder?
3: É, o, o apito ele, ele tem essa função né, de, de parar o banco, fazer começar o, o banco. E a gente se refere hum. a esses músicos como banco justamente porque eles ficam sentados no banco. Então, quando a gente fala no o banco, são os músicos. Hum.
4: eu tenho uma pergunta Eu gosto bastante do, do Cavalo Marinho Me atrai essa história Eu sou leitor de Erbilo, Borba Filho né, Que trabalha essa história do Cavalo Marinho Em seus textos E eu tenho instituição de artes aqui em Arejo, aqui Na periferia do, do Recife chamado Cobogó das Artes E inventei de levar uma espécie de Eu não vou dizer uma aula Porque eu não sou, não sou especialista Mas a gente estudar um pouco do Cavalo Marinho de lá, Fizemos viu? um, um é, é, Eu preciso conhecer lá Fizemos Não, uma espécie de você. toada e a gente ficou assim... Eu que estava meio comandando, né? Senti depois, mas assim, os meninos já estavam acabados de cansar. Isso foram duas horas e a gente acabou... Depois, quando a gente realmente caiu a ficha acabou, a gente estava assim, morto de cansado, suado. Nunca, nunca teve tanto, tanta água ali no chão da Cobogó de suor no espaço onde a gente <risos> ensaia teatro. E eu queria entender como é que aquele cortador de cana de Nazaré da Mata, que trabalha o dia todo na enxada consegue dançar a noite toda e no outro dia volta para a inchada, acho que alguma coisa espiritual aí que acontece, que ele busca essa energia, né? como como é que acontece isso? Onde é que ele pega essa essa energia toda?
3: A sua pergunta é é a resposta. Porque, primeiro, as coisas não estão separadas, né? Energia e espiritualidade, elas não estão separadas do físico. Verdade. Isso é uma isso é uma construção que não que não faz parte do, do, do que eu mais do que eu acredito e, e o que eu identifico é assim a, a sua pergunta é a resposta é porque essa energia eles têm essa potência exatamente por causa já dessa potência física que o trabalho é, exige é um é um grande paradoxo na verdade porque essa dureza da, da, do trabalho é, que a gente tem questões sociais, a gente passaria o resto do programa falando disso, tem é, um, é uma ferida muito grande que o nosso país carrega, né ele mas é, é, é essa constituição que dá esse tônus e essa potência para realizar essa dança né tradicional que eles, que eles exercem. Porém, essa espiritualidade que você falou também se faz presente e ela é catalisadora de uma renovação de energia. Então, é exatamente o contrário. Quando você entende esse jeito de fazer, quanto mais você faz, mais você se potencializa. Então, você não sai de uma noite de cavalo marinho. Você pode até sair cansado fisicamente, tal, mas você sai muito energizado e muito renovado. E isso é uma sabedoria muito grande das tradições. Isso
4: é verdade. Saímos, nós que somos iniciantes saímos renovadíssimos sem nem Exatamente. ter o preparo que vocês têm profissional da coisa.
3: E aí você imagina, então, assim, para um cara que está que ali na, no corte da cana, desse trabalho tão duro, tão incoerente, por tantos aspectos, ele vira uma noite de cavalo, brincando com o Cavalo Marinho ou o Maracatu. É, essa, essa, imagina a potência de de renovação e de constituição para o cara pegar na lida de novo. Então, as tradições elas exercem um papel muito mais profundo do que do que a gente vê na superficialidade, entendeu? Agora isso também não quer dizer que você não possa adquirir essa possibilidade de, de, de exercer essa tradição, se você não não plantou cana, como é o meu caso, Eu nunca passei por uma por uma condição de trabalho feito essa, mas é possível você desenvolver e preparar o seu corpo para fazer parte dessas tradições também.
1: A dança do cavalo marinho não é para uma pessoa que tem preguiça. Primeiro, <risos> ela é muito
4: mexe com a região não, pélvica toda, ela... né, com a perna o grau ela é mesmo. muito
3: forte não não eu, eu vou eu, eu vou discordar de você cara ela é, ela ela é indicada para quem tem preguiça porque você <risos> começou a brincar a preguiça vai não,
1: embora mesmo na hora ela <risos> vai embora na hora e eu gosto muito da eu gosto do, do cavalo marinho porque assim a própria dança do cavalo marinho ela faz você percussionar com os passos Se você você escuta o pé batendo, ela é a batida de de percussão. Você escuta esse som com os pés batendo no chão. É uma coisa fantástica. E e é agora como você falou, né? É indicado para quem tem preguiça.
3: Ah, o cavalo marinho só não é indicado para quem já morreu. Porque quem já morreu não tem como dançar mais, não. Mas está vivo, ela é indicada. Essa relação com a música que você está falando é bem interessante, porque, assim... É é exatamente isso, né? Vamos dizer assim, existe uma ligação, não é nenhuma ligação, é é, é mais profundo ainda. A música, a dança e o teatro, eles fazem parte de 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 uma mesma execução, entendeu? Sim. Eles só se diferenciam nessa última instância, né? Mas, realmente, quem dança está tocando, né? E quem está tocando também está dançando, embora não esteja se movimentando ali na dança. E só para não deixar sem resposta uma coisa que eu, que eu esqueci de lembrar, você falou do botar, botar a figura, aquilo que você perguntou, né? A gente não fala, ah, você vai representar quem? Esse termo não existe, é botar. Não, é botar. A figura, figura é o personagem. E botar é, é encenar Sim. ele, é representar ele. Então, quando ele fala. Você vai botar aqui figurar, Eu vou botar o soldado da gurita. Então, é o termo que a gente usa, botar uma figura.
1: Aí, sobre botar o, o, o personagem, você tinha falado que Mestre Salustiano era muito conhecido como botar a velha do bambu. Então, quando você fala botar a velha do bambu, é ele se vestir da velha do bambu e representar a velha do bambu, correto?
3: Exatamente. Muito Salu, no nosso termo, quando a gente diz Salu, botava uma velha muito bem, entendeu? Ele representava, ele, ele encenava a velha do bambu muito bem.
1: Eu tinha compartilhado um dos vídeos do Lunário Perpétuo, que a gente tem um trecho dele onde ele mostra alguns personagens que é, que é o Lunário Perpétuo de, de Antônio Carlos Nóbrega, né? Que ele fez um. Tem um trecho até no YouTube, acho que para quem quiser ver lá, colocar. Personagens do Cavalo Marinho. E aí ele abre com a velha do bambu, né? Outra pessoa fazendo, e mestre Salu tocando, e eu, e eu até hoje.
3: Outra, outra pessoa botando. Outra
1: pessoa botando a velha do bambu e ele no banco. <risos> outra pessoa botando a velha uhum. do bambu e ele no banco, e já, em, e já na cena, já. É, Matheus e, e Bastião, lá, com, a, com as bexigas, uhum. né, e a velha do bambu entrando, uhum. e até hoje eu fico pensando, rapaz, eu, eu, eu já escutei esse, eu acho que centenas de vezes, esse, já vi esse vídeo e fiquei escutando atentamente para entender o que, é que, o que é que ele tá falando, porque ele fala olá vem a velha do bambu, aí depois o resto eu não entendo o que é que ele fala é assim,
3: ó Cruzeiro Maia do Sul Fé do bambu, cruzeiro, maia do sul, 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 maia
1: do sul, rapaz, que massa. <risos>
3: O Cruzeiro Maia do Sul, Sul, ou então Maia no Sul. Maia no Sul. Eu, olha, eu nunca. O Cruzeiro Maia do Sul. Eu nunca
1: iria entender isso. Porque eu acho que a gente sempre espera alguma coisa de
3: referência
1: né, prática. Mas não, Cruzeiro Maia do Sul, não. Eu não não, não iria entender.
3: É, você toca. Isso é interessante, essa essa questão, porque. Não é que a compreensão não seja importante, mas é que a gente não pode olhar uma tradição popular com os olhos de uma outra tradição. Sim, é verdade. Por exemplo, você você que é escritor, você que é das letras, do texto, você é de uma tradição. Isso é uma tradição também. A escrita, o olhar intelectual, a leitura, a análise, a comparação dessa forma, isso é uma tradição. cavalo marinho é outra tradição. Então, isso é, é, é um erro que a gente comete muito frequentemente. É sempre olhar o um mundo com os seus olhos. com a, Olhar uma tradição com os olhos da sua tradição, você é, é, você vai ter uma dificuldade. Então, é assim, você querer que a que a compreensão se passe por um determinado processamento que vem de uma outra tradição, é, é muito difícil. Então, você tem que, primeiro, entender como que se entende no cavalo marinho. Porque o que, que é cruzeiro maia do sul? Eu não, eu não sei te dizer. E não e talvez não importe. Exatamente. Agora, eu faço uma ideia. Eu, eu crio uma imagem, entendeu? Uhum. Para mim, o cruzeiro, eu penso... Eu, o que é que eu, eu faço uma imagem do, do Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, ele maia do Sul, ele vem do Sul. Eu não sei exatamente se é isso, mas eu crio uma imagem com isso, entendeu? É uma
2: narrativa, né? É só uma curiosidade eu, de um leigo sobre a raiz do, do enredo. Tinha falar de arquétipo e eu eu tenho a minha memória que eu acho que o primeiro triângulo amoroso que eu aprendi assim foi Matéria Catarina né? Bastião e aí você se... vê como é... é avançado
3: o negócio né é
2: rapaz? Lá, é. você <risos> vê as raízes do, do da, da história, desculpa desculpa
3: tá no... agora, só... De... talvez só uma interrupção também assim talvez não seja avançado mas você tá para você ver como a como a, a gente é careta, talvez as coisas é, sejam muito mais viu? antigas do que a gente imagina. É
2: pois é, eu ia até falar disso, porque eu pergunto se a raiz da história está lá na Comédia Dell'arte Arte italiana, que tem o, a Colombina, o, o Arlequim e o Pierrot. É daí que vem essa ideia dos, dos três? que também tem o Pantaleão, né, que é tipo fazendeiro.
3: Eu não gosto, não, cara, dessa comparação, não, assim... É, eu, eu, eu já ouvi tanto isso na minha vida Que o cavalo marinho é a comédia Delarte brasileira Também não é uma coisa,
2: uma coisa De uma raiz que puxa o outro né é pegar Exata...
0: Exatamente
3: Exatamente Exatamente É assim que eu penso também A mesma necessidade Que gerou a comédia Delarte Ela tenha gerado o cavalo marinho Aí sim Sim, sim e, claro, que tem as suas... O tempo é diferente, o contexto, o desenvolvimento, as influências, você tem as diferenças. Mas, talvez, aí você, aí você relaciona uma coisa com a outra, entendeu? Aí você vê pontos em comum.
4: Até porque, antes da Comédia de lá teve a fábula, a fábula telana, né? Que, dizer, a é. Comédia de L'Arte tem a fábula telana renovada. É. Aí sempre, sempre tem esses, esses, esses ganchos, né?
3: É, então, eu, eu penso assim, a tradição... Ela, ela existe por uma necessidade, uma necessidade de existir. Para mim, é o que move essas tradições, porque se não fosse por uma necessidade, elas não se tradicionalizariam. Ela só se tradicionaliza porque ela tem uma necessidade de existir. Agora, claro que também tem uns processos de extinção sociais, que também são assuntos muito complexos para a gente conversar tudo num né, num, num assunto só, mas que que acabam extinguindo e e, e contribuindo para que a coisa deixe de existir. Do mesmo jeito que o ser humano, com seus processos, já fez se extinguir centenas e centenas de animais. Aí os animais não tinham mais necessidade de existir? Claro que eles tinham, mas mesmo assim houve processo que fez aqueles animais se extinguir. A tradição também é assim. Então, necessidades humanas que são comuns em muitas partes do planeta. Então, essas necessidades comuns e realidades sociais parecidas acabam gerando coisas muito parecidas. E isso é, é muito bonito. É muito bonito, é muito rico. Né?
2: Conecta todo mundo, né? de, de da história.
3: É. é, eu acho isso também. É muito bonito ver coisas tão parecidas e, e... E que você pode relacionar em lugares tão diversificados do planeta.
1: É, é muito interessante isso que vocês estão falando, porque me fez, nesse exato momento, é, pensar diferente sobre uma, uma série de coisas. Porque, assim, a gente tem na, na, na própria história do, do mundo, não só com literatura, não só com histórias ou, ou tradições culturais, países, a gente também tem questões científicas onde as pessoas se desenvolveram pela, pelo mesmo, o mesmo sistema científico para poder criar alguma coisa em pontos diferentes do mundo, numa época que eles não tinham nem como se comunicar. E elas surgiram dali, porque chegou naquele período, as pessoas começaram a desenvolver, da mesma história do fogo, não foi um cara que criou fogo no Ceará, e ele teve como viajar para a Rússia para poder ensinar.
2: É uma questão de necessidade, né? E aí você tem... E também existe a necessidade emocional, que acho que o ser é... humano compartilha
1: em geral. Assim. E a gente... É até uma coisa que que acho que Rafa vai entender muito bem, é, até porque a gente tava, a gente sempre compartilha né, dentro do, do ramo do, da literatura, da escrita, que é a, a jornada do herói, o herói de mil faces. aquele Todo aquele trabalho, aquele estudo que foi feito é, de Campbell para poder fazer aquela estrutura ah. foi baseada na, em como as pessoas criam as histórias em diferentes pontos do mundo em diferentes épocas então ele ele fazendo aquele estudo amplo de várias histórias diferentes ele viu que todo mundo tem uma, uma linha lógica né para poder criar histórias e contar histórias Então Por isso que, que Alde tá falando é, é, é uma coisa que, que que me fez agora ter uma, uma noção uma noção de que, assim, as pessoas não, não estão copiando, não estão pegando aquela história de ir lá para poder. Não, conhecer.
2: foi exatamente essa, foi exatamente o livro do Campo que me fez pensar na pergunta. Claro. De, de, de raízes, porque a gente se reinventando daí com a cidade diferente de qualquer lugar e época, né? E aí é o um caso. Assim, né? é.
1: Não, a sua pergunta foi fantástica, é, foi muito boa, eu é, gostei bastante. precisa entender
3: também que existe o, co- o consciente coletivo também, né? É, claro. Muitas vezes a gente. Está pensando coisas, inventando coisas, bolando coisas, achando que está descobrindo a roda, mas, na verdade, você tá sendo totalmente influenciado por um consciente coletivo que tá acontecendo ali. Verdade. Um conjunto de fatores que não é só seu, é coletivo que está fazendo você é, levar a, a aquela produção ali. E, claro, mas tem, tem a sua contribuição individual para esse Consciente coletivo, né? E a sua dedicação para sentar ali, para desenvolver, para trabalhar. E é planetário, cara. A gente, o mundo vai caminhando, girando, 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 para a gente ter essa consciência de que, no mínimo, no mínimo, o planeta é uma coisa só.
4: Pergunta de ouvinte. Quem. Quer começar a fazer o cavalo marinho? Começa por onde? Lê o que? Vai para onde? Eu quero dançar o cavalo marinho. Quero aprender. Quero entender. Eu,
3: o que é que eu faço? Brincar é ir para cavalo marinho. Essa é a maior escola de cavalo marinho ou é o próprio cavalo marinho. Você não vai aprender cavalo marinho nenhuma leitura por melhor que ela seja. Ela é uma, ela é uma arte tradicional oral é, do corpo, do, do coletivo, da ação, da produção musical. Então, o, o lugar para aprender cavalo marinho é brincando cavalo marinho, é indo para cavalo marinho. Agora, lógico que, que você pode se utilizar de todo e qualquer recurso complementar, como leituras, ver vídeo, gravar, ficar decorando ali, estudar melodias onde quer que você possa estudar. É, claro que você pode se utilizar de todo e qualquer recurso, assim. Eu mesmo aprendi muito cavalo marinho, ainda em fita VHS, parando e botando no slow ali, frame, frame, para saber qual é a perna que levantava primeiro. Eu fiz isso.
4: E você tem o boi, né, de Quem quer participar do boi pode ir. Eu sei que o dia é terça-feira. Pelo menos antes da pandemia era terça de noite. Não sei se continua. Isso eu ouvi lá no Libertas. Quem quer pode Exatamente. ir? Como é que é?
3: Já o boi marinho, a gente precisa conversar, o Boi Marinho não é uma brincadeira de Cavalo Marinho. O Boi Marinho é outra coisa, assim, o Boi Marinho é uma invenção minha, né? O Cavalo Marinho é um teatro de rua, que faz parte do ciclo natalino, né? Embora o ciclo dele seja bem grande, começa agora e vai até o Carnaval. O Boi Marinho é uma, uma invenção minha de Carnaval, é um É um boi, é um bumba meu boi de carnaval, não é um teatro, uma ensinação, é um cortejo com música e dança que brinca no carnaval, mas que eu queria brincar um carnaval com elementos do cavalo marinho. Com os personagens também? Papai nunca teve nenhum maluco que encarou botar um personagem de cavalo marinho no no boi marinho, não, mas é é completamente aberto. Fica o convite já. Está aberto para isso também, Fica, fica o convite. Oi, Caio. Oi, Caio. Só dentro já. né? Está aberto. Uma das brincadeiras, uma das características do Boi Marinho é exatamente essa de ser uma brincadeira aberta. Qualquer um pode brincar, não precisa de pré-requisito, você não precisa ter que acompanhar um número X de ensaio para poder sair. Eu mantenho essa. Isso é uma das características do Boi Marinho. Então, é aberto, a gente faz esses ensaios abertos todas as terças-feiras. O ciclo, mais ou menos, desse ensaio começa em novembro, aí vai até o carnaval. Os ensaios não estão parados por causa da pandemia, exatamente, não, porque a gente começa em novembro. O que a gente está fazendo nesse momento agora, para manter o movimento, para manter a turma ligada e a movimentação em torno do boi, são lives todas as terças-feiras. Tem uma live que é produzida toda terça-feira por mim aqui, na página do Facebook do Boi Marinho, que é Boi Marinho Carnaval. Aí a gente manteve na terça, porque a nossa tradição é sempre ensaiar nas terças, se encontrar nas terças. A gente continua se encontrando toda terça-feira via internet. Como é medido esse tempo
1: dentro da peça do Cavalo Marinho e entre os personagens? Existe personagem que obrigatoriamente não pode faltar e tem alguns que podem entrar ou podem não entrar?
3: São peças, sim. Existem os personagens que dão a linha central do, do enredo geral, assim, eles se tornaram mais importantes, que eu acredito que pode ter tido alguma diferenciação ao longo do tempo. Devia, eu acredito que devia ter personagens que eram bem importantes, que não poderia faltar numa noite de cavalo marinho e que hoje quase ninguém mais bota. Eu acho isso possível, é uma suposição minha. Mas hoje em dia, você tem aqueles personagens que são os os mais eleitos, são os mais imprescindíveis para aparecer numa noite, né? E tem aqueles que agradam muito, que que as pessoas gostam de ver. Mas o que determina isso é realmente se tem ou não figureiro para botar ele. Aí tem um um mínimo de personagens, daqueles personagens mais importantes, que você não vai fazer um cavalo marinho se não tiver quem bote aqueles ali. Mas tendo esses, e garante o cavalo marinho acontecer... Os outros, vai depender se tem alguém que bote ou não. E do tempo dessa brincadeira, que o que determina isso, o tempo, muitas vezes é essa contratação externa, né? essa, vamos dizer assim, essa, como a gente chama, essa empeleitada.
1: Empeleitada.
3: Que é uma Uma empeleitada, que é uma empreitada. <risos> Qual é a empreitada de hoje? Aí a gente chama de impeleitada Essa empeleitada. Vai depender da empeleitada. Se for uma empeleitada de, de uma hora, de duas, de três, vai depender. É, antes, quando eu comecei a, a viajar por esse mundo aí, todo cavalo marinho amanhecia o dia. Então, é, esse tempo era muito mais estendido, entendeu? Aí dava tempo de muitas... Dava tempo de aparecer muitas figuras. Como é que se chama essa, esse,
1: toque, esse toque do cavalo marinho no pandeiro? Porque ele é bem específico, né? ele é bem acelerado. Né? Tem um nome, é uma marcha.
3: A célula básica do cavalo marinho é o, é o que a gente chama de baião, que é essa célula fiol. essa célula é a célula básica não só do cavalo-marinho mas de muitas tradições. muitas tradições no Brasil então você tem mas no cavalo-marinho ele é tocado de um jeito particular mas ó você, tá, você ouve o tum, tum, tum. você escuta né o baião tá aí aí você tocando ela com molho todo, né? Com com molho que tem do cavalo marinho, você escuta mais coisas, mas a célula básica continua sendo essa, né? Ó. Então, assim, didaticamente falando, num contexto mais é, de música, música formal, né? Assim, como assim, é eu, eu, a célula básica do, do cavalo marinho é o baião é, Mas a gente, a gente não fala isso com baião a gente, a gente fala, vamos, toca um cavalo marinho aí Aí é essa batida
1: e a, e a música do Boa Noite que você nos mostra aqui.
3: Boa noite, meus senhores Boa noite, líder de Deus Boa noite, meus senhores Boa noite, líder, Deus Cadê o dono da casa? Por ele pergunto eu. Cadê o dono da casa? Por ele pergunto eu. Ah. Boa noite, rapaziada. Boa noite, rapaziada. Boa noite, eu cheguei agora. Boa noite, cheguei agora. Bota a caixa, mas não brinca com mas não flora. São duas toadas. Não é a mesma. Só aí eu lembrei de duas Tem, tem, tem é... Boa noite, meus senhores Com toda a sua família, senhora Dona do gado. Boa noite, meus senhores Com toda a sua família, senhora Dona do Gara. Cabo branco na mão Seu cabelo agaloado
1: Feito baiano senhora. baiano senhora. Muito bom E, e, e são, são músicas de domínio popular? São Você pode ter os autores, né?
3: Não, nada, assim Tudo tem autor, mas não tem autoria Muito bom <risos> <risos> Mas é claro É claro que nasceu do juiz de alguém Claro,
1: né? claro. Do vento do vento, né? <risos>
3: Agora, mas, mas por exemplo, olha. É... Ai, cajueiro pequenininho, cajueiro pequenininho, carrega... Opa. Ai, cajueiro pequenininho, cajueiro pequenininho, carregadinho de pulô, carregadinho de pulô. Eu também sou pequenininho, carregadinho de amor, mamãe. Baiana é o mamãe, Baiana é o mamãe. Cajueiro pequenino, carregado de flor. Também sou pequeno, carregado de amor. tá num muitas tradições. Ou de casa, ou de fora. Ô manjerona, quem está aí? Ô manjerona, quem está é, oh, quem está é? Oh, yeah, um cravo, é uma rosa. É a flor do bulgari. Oi, oh, é yeah, a flor do bulgari. Eila, ei lá 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 lá, oi oi lá, Essa, ou de casa ou de fora, o gerona, quem está aí, é um cravo, é uma rosa, é a flor do bulgarista Provavelmente deve ter vindo de Portugal. <risos> Na
1: verdade, é o contexto dela. É...
3: Então você. Então, é, A tradição popular ela, ela, ela não tem ela não tem, ela não se reivindica esse, esse autor, essa assinatura, mas é claro que nasceu, da, e provavelmente, por exemplo, essas coisas já vêm de tradições ainda mais distantes e ela vai se enramando em muitas tradições. Então, você vê uhum. mesmo os versos cantados com melodias diferentes em tradições diferentes no, no Brasil. Você Sim. você escuta dentro do próprio cavalo-marinho, um cavalo-marinho de uma cidade e um o cavalo-marinho de outro, cantarem a mesma coisa com pequenas diferenças. E, às vezes, dentro daquela aquela coisa que a gente estava falando do consciente, do consciente coletivo, de necessidades similares, muitas é possível que é, coisas que a gente vê hoje elas tenham nascido ao mesmo tempo em mais de um lugar. Entendeu? Sim. E aí, certo. com jeitinho, ali foi desse jeito mais ou menos, com outro... Nesse outro lugar foi mais ou menos assim. E aí, com o tempo, foi se juntando e, e, e a forma que a gente vê hoje não é exatamente dessas formas que surgiram simultâneas, mas uma outra que se resumiu e ficou daquele jeito, entendeu? Agora é isso, é, não, não se reivindica essa autoria, mas é claro que, que ela ela nasce de alguém, né?
0: Baseado no que a gente aprendeu com o Helder hoje, que a gente conversou nesse papo, de que forma cada um de vocês construiria uma história fantástica envolvendo o folclore do cavalo marinho? Eu vou começar, vamos começar por Rafael. Ele disse que tem uma história bem legal, que ele bolou. Vamos começar por ele.
2: É uma história de dois irmãos. Um menino mais novo, que está no espectro autista, e uma menina mais velha. Eles têm um pai que todo ano o pai é, monta o cavalo do Marinho na cidadezinha deles e ele faz o Matheus. e o pai dele, antes dele, foi esse o Mateus, e o pai, dele, pai do pai dele, antes dele, também fazia, super tradicional. E esse é um super pai, eles amam ele muito, só que aí ele morre, e o garotinho, em trauma, entra no, é, fica catatônico. E aí a menina resolve montar a peça no lugar do pai, só que ela não consegue com os caras tradicionais, porque eles não querem fazer com ela e tal, essa bobagem. Então ela monta uma trupe lá meio peculiar e tipo, tipo lá, os sete samurais daquilo, sabe um negócio que não parece vai dar certo e acaba dando certo. E aí ela faz a peça e faz a peça pro irmãozinho, né? E ele da cabeça dele imagina tudo real o que tá acontecendo para ela conseguir resgatar eles e volta
1: à consciência. Assim.
0: Legal, Rafael. Tudo bom. Boa, boa, Muito boa, bom. boa. Caio, quer contar a sua agora?
1: Eu queria. Os personagens do do Cavalo Marinho dentro de um um mundo que fossem. que tivessem vários deles, assim. Que todo mundo, digamos assim. Pronto, sabe o Bem Amado? Onde a gente tem aqueles personagens, Dona Redonda. Não, eu acho que não é o Bem Amado, não. É Saramandaia. A novela Saramandaia, que tem vários personagens que são bem. O Dorico Paraguaçu.
4: O Dorico Paraguaçu é do Bem Amado. Agora, os outros. É, agora tem outros personagens que são Saramandaia
1: seria Saramandaia Saramandaia que tem um personagem tem uns personagens mais malucos e, e então eu vejo aquilo ali como se fosse o um universo do, do do que é o cavalo marinho e eu gostaria de criar uma cidade onde a gente tivesse uma história sabe envolvendo eu, eu, eu faria eu faria ali um arrumadinho uma mistura de Saramandaia com o da Compadecida onde todos os personagens fossem do cavalo-marinho.
4: Já temos o um argumento. Um argumento. Ligou o roteiro agora. É.
0: <risos> Adriano, quer contar a sua história agora?
4: Tá, vamos lá. A história é a seguinte. Não existe cavalo-marinho aqui, não existe maracatudo, só existe no máximo dois palavras pra casa do Gonzaga aqui no, no, no Brasil. Aí tinha um garoto, o pequeno Caio. O pequeno Caio morava lá em Nazaré da Mata. De repente viu uma luz por trás do canavial. Aí o pequeno Caio vai, vai, encontra essa luz, vai o caminho da luz. Entra nessa luz e descobre que existe um universo paralelo, que existem todos os personagens é. lá de uma dança popular de lá chamada Cavalo Marinho. O pequeno Caio cresce, passa alguns anos lá, aprende tudo, volta para cá, para o Brasil, para Pernambuco, monta essa manifestação popular chamada Cavalo Marinho e passa a se chamar Helder Vasconcelos. E aí surge o Cavalo Marinho tá e olha
3: aí. Eita! <risos> eita história. Essa
0: história é fantástica. Essa é fantástica. né? (risos) E aí, Helder? Tem uma história pra gente? Rapaz,
3: eu inventei agora. Vocês contando de gol tem que inventar uma. A ideia é essa? Eu inventei um personagem agora, que é um personagem de cavalo marinho que chama Caça Coronga. (risos) É um personagem que que, que acorda um dia e ele. E aí o o mundo estava empesteado com Coronga e ele resolve dar um jeito, não sabia como, e, e puxa para lá e para cá, e a turma não estava mais brincando por causa dessa peste, desse coronga. E aí ele resolve é, caçar esse bicho aí, e ele viu que o único jeito que tinha era se ele ficasse pequeno. Aí ele dá um jeito e consegue ficar pequenininho, só que ele não reduz o tamanho da, da faca para atorar o bicho nele. <risos> Faca fica grande.
4: <risos>
3: e a faca continua grande e aí ele não consegue segurar porque a bicha ficou muito pesada e aí ele tá aí sem saber o que é que faz se é melhor voltar a ser grande para segurar a espada ou ficar pequenininho e não ter força para levar é, levantar essa espada. <risos> depois de muito <risos> Depois de muito tempo, ele viu que o melhor é ele ficar na dele mesmo, voltar para o tamanho dele e, e lutar com as armas que ele tem e dar um jeito de vencer esse coronga. E ele está até hoje tentando ver como é que faz para se livrar dessa peste, mas tentar é, ficar do tamanho dele, ele já viu que não tem solução e ele está sambando, dando um jeito, pulando para cá, pulando para lá, para ver se. Com faca ou sem faca? Como é que faz para cacete. É, pra, pra, como é que ele faz para caçar esse coronga, mas ele preferiu ficar do tamanho dele realmente, com as armas na mão, com as armas que são possíveis segurar. É, é mais ou menos essa a história Muito do caça-coronga. Boa. Muito boa.
0: boa, boa. boa eu eu tava, pensei numa, numa história assim, é, eu estava escutando o mestre Ambrose Pra já entrar no clima do, do episódio de hoje. E eu tenho uma música Sim. de vocês muito legal, que é Pedra de Fogo. Uhum. E aí, eu não sei exatamente, assim, quando a luta foi feita, qual era a ideia da Pedra de Fogo. Mas assim, a minha interpretação, um jovem ou uma criança, e começa a ter alguns sonhos, né? do De um mundo colorido, ele vê uma pedra lá, colorida, uma pedra de fogo. Ele é é muito fechado, né? A, uhum. a luta fala um pouco disso, pelo menos pelo que eu entendi. E aí, ele escuta essa música, a Pedra de Fogo, de vocês, e ele vai na floresta. E ele meio que faz uma meditação, assim. Ele fala assim, Não, ele tá talvez na redondeza do meu centro, né? Ele tenta canalizar essa energia interior. E aí ele entra no mundo fantástico e consegue chegar nessa pedra de fogo. Assim, acho Aham. que foi a ideia que eu tive. Massa.
3: Muito legal. Essa música é bem magética, né?
0: É. É sim. Helder, <risos> queria agradecer mais uma vez a, a sua presença aqui, ter participado, ter tocado pra gente. Nossa, é um, foi um prazer aí, eu ter recebido.
3: Valia. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que Valeu mesmo. Maravilha. Aí, aí Como eu disse, falei que tinha música para tudo, então vai ter a música da despedida também, que é assim. Senhor, Boa. dono da casa, Deus, adeus, adeus. Até outro dia, assim, querendo Deus. Senhor, dono da casa, Deus, adeus, adeus. Até outro dia sim, querendo Deus analisou Nosso brinco analisou com alegria Dando viva ao nosso e a nossa companhia Analisou nosso podcast, analisou com alegria Dando viva ao nosso mestre. e a nossa companhia a se vai, pareia, vai. se vai, e vai. E pareia, ninguém vai, a se vai vai e riba ninguém vai, se vai se vai, ninguém vai, se e ninguém vai, e vai, vai muito bom. Obrigado,
0: cara. amigo, muito obrigado. <risos> bom, gostaria de agradecer também a Caio Viana, obrigado Caio pela obrigado, participação. Obrigado, eu que
3: agradeço,
1: eu que agradeço essa energia muito massa, hoje foi muito especial, muito
0: especial para mim, eu acho que para todo mundo aqui também. É, Adriano Porteva, muito obrigado também, Adriano.
4: Obrigado, gente. Obrigado, Helder. Foi uma satisfação inenarrável a nossa
0: gravação hoje.
3: Obrigado. Valeu, Adriano. Valeu, Caio. Valeu, Elias. E Rafael.
0: Muito obrigado. Rafael, abraço. Muito obrigado também.
3: Obrigado.
2: Foi excelente hoje. Boa
1: noite.
0: Bom, só para finalizar, lembramos a todos que estamos nas principais plataformas de música e podcast como Spotify e Deezer. E você pode achar tudo sobre o nosso projeto no www.dezventurasfantasticas.com Um abraço e até a próxima.